0: Jag skulle vilja börja och läsa tre stycken ord från Saltaren Först Salm 9 och vers 2 Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta Jag vill förkunna alla dina under Och sen 28 och vers 7 också i Saltaren Herren är min styrka och min skuld. På honom litar mitt hjärta. Jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång. Och sen Psalm 105 och vers 1. Tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Dessa psalmer uppmanar oss att tacka Herren. Och tacksamhet är centralt i hela Bibeln, inte bara i Saltaren, utan alltid från första mosebok till uppenbarhetsboken. Så jag tänkte titta lite närmare på detta idag och tala om tacksamhet som livsstil. Och jag ska försöka svara på fyra frågor. Varför ska vi tacka Gud? Vad ska vi tacka Gud för? Hur ska vi tacka Gud och när ska vi tacka Gud? Eh, och den första frågan Varför ska vi tacka Gud? Svaret på det finns i första krönökeboken 16 och 34 Tacka Herren för han är god, evig är hans nåd och vi kan också läsa om detta i ett sammanhang i andra kronikboken 7, verserna 1-3, till när templet ska invigas. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förkärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg herrens särlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbade herren och tackade herren, för han är god och hans nåd är evig. När vi tackar herren så får vi också ett perspektiv på livet. Det är han som är stor och det är, vi som är, det är han som har skapat oss. Och ändå får vi av nåd vara få i hans jord. Och det är verkligen något som vi får tacka honom för. Och vi läser det i psalm 95, verserna 6 och 7. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren, vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Först och främst ska vi tacka Gud för vem han är och... Inte för vad han gjort för oss Men Bibeln uppmanar oss också att tacka, tacka honom för, den, för det som han har gjort Vi kan läsa om detta i Salm 52 och 11 Jag ska tacka dig i evighet för det du har gjort Inför dina trogna ska jag hoppas på ditt namn, för det är gott Och eh, Eftersom Jakob skriver i sitt, sitt brevs första kapitel, vers 17 Vers 17. Att allt det goda vi får kommer ifrån Herren. Jag ska läsa här i ett ögonblick. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från novan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så vi har verkligen mycket att tacka honom för. Och allt det goda vi får det kommer ifrån honom. Men det allra största vi har och tacka honom för, det ser vi i vers 18 i samma kapitel, Jakob 1 och 18. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förslingsfrukt bland dem som han har skapat. Och i Petrus, första Petrus 1, 3-4 så läser vi också om detta. Välsignade är vår Herre Jesus Kristus Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristus uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och så förvaras åt er i himlen. Så det är frälsningen, det är vårt absolut största tacks tacksägelseämne, det som vi har absolut störst anledning att tacka Gud för. Men det finns också ett annat viktigt tacksägelseämne som Paulus återkommer till gång på gång i sina brev, och det är att tacka för syskonen. Paulus skriver till exempel i första krimsbrevet 1 och 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Och i, i fesebrevet 1, 15-16 fem, skriver han till församlingen Efesos. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, Så att vi ska tacka Gud både för vem man är och för det, det som han har gjort för oss. Men då kommer nästa fråga, hur ska vi tacka Gud? Och vi läste förut om detta från andra krönikeboken 7.1-3 om templets invigning. Och vi ska gå tillbaka till samma kapitel, men värna därefter, verserna 4 till 6. Och kungen och hela folket offrade slakt och för din ansikte. Kung Salom offrade som slaktoffer 22 000 djurar och 120 000 av småboskapen. Så invigdes Guds hus av kungen och hela folket. Prästerna stod på sina platser och leviterna stod med herrens musikinstrument som kung David hade låtit göra. För att de med dem, de med dem skulle tacka herren för hans nåd evig. David lät nämligen leviterna utföra lovsången. Prästerna stod mitt emot dem och blåste trumpeter medan hela Israel förblev stående. Och... Eh, vi läser här om hur de särskilda känna i templet, leviterna, tackade herren med musikinstrument som David hade låtit göra. Och vi kan också läsa om detta i Salm 28, vers 7. Herren är min styrka och min sköld, på honom litar mitt hjärta, jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång. Och i Salm 33 och vers 2. Tacka Herren med harpa, sjung hans lov med tiosträngad lyra. Så att här och på flera andra ställen i saltaren kan vi läsa om att vi ska tacka Herren med musikinstrument och med sång. Och få uttrycka tacksamheten med sång och musik, det är centralt. För i frälsningen har vi fått en ny sång i våra hjärtan. Och det är med den som vi vill uttrycka vår tacksamhet. Och vi läser om detta från psalm 40 och verserna 1 till 4. Jag väntade, väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig uppe för dervets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och få trösta på Herren. Så sång och musik, det är viktiga uttryckssätt för tacksamheten. Men framförallt så ska vi tacka Herren med våra liv. För jag sa förut att frälsningen och det nya livet är det som vi först och främst vill tacka honom för. Men jag menar också att frälsningen och det nya livet det ger en tacksamhet som är naturlig för oss i våra liv. Och vi ska läsa om detta från andra Korinthusvet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vi har fått en ny sorg och vi har fått ett nytt liv som vi vill tacka honom med. Och vi kan också läsa om detta i kolosserbrevet 3 och vers 10. Det står om att vi har klätt oss i den nya människan som förnyas rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt slav eller fri, utan Kristus är allt och Klä Kläd därför som guds utvalda, heliga och älskade, innelig, barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om jag något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp, och var tacksamma. Låt Kristi jord rikligt bo hos er med all sin vishet, undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud fadern genom honom. Så vi uppmanas att vara tacksamma och göra allt i våra liv i Herren Jesu namn. Och tacksamheten som det nya livet ger oss bidrar också till andra perspektiv på livet. Vi kan läsa om detta från första till 66 6 till 8. Men Guds fruktan freden med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skriver vi vara nöjda med det. Så tacksamhet och förnöjsamhet hör ihop. Så till den sista frågan, när ska vi tacka Gud? Vi kan läsa i första krönikeboken 23 och 30 igen. Det står där om leviterna som gjorde tjänst Och det står så här Varje morgon skulle de tacka och lova herren Och lika så varje kväll Så det är bra att ha särskilda tider på dygnet Om man tackar herren För det kan vara lätt annars att vi glömmer bort Allt det goda som man har gjort Allt det goda som vi har fått Som Jakob skrev om i sitt brev Att allt det goda vi får kommer ifrån honom men när vi har tacksamhet som en livsstil så finns tacksamhet med oss hela dagen i alla livets situationer. Och eh, Vi kan läsa om detta i 1 Thessalonikmediet 5, vers 16-18. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Vi ska tacka Gud i allt, men vi ska observera att det står i allt och inte för allt. Och, men när vi har tacksamheten som en, som, som en naturlig del av livet, då förstår vi att Gud alltid är god oavsett våra omständigheter. och Då kan vi tacka honom i allt. Nu skulle jag vilja försöka sammanfatta de här fyra frågorna som jag ställde i början. För det första, varför ska vi tacka Gud? Jo, för att han är god och att han är stor. Och den andra frågan Vad ska vi tacka honom för? För att den han är och allt det goda som vi får Först och främst frälsningen Och även syskonen Och den tredje frågan Hur ska vi tacka Gud? Vi ska tacka med våra liv Och det kan vi göra på många olika sätt Och det är sång och musik två naturliga uttryckssätt För den nya sången som vi har fått i våra hjärtan I frälsningen Och den sista frågan När ska vi tacka Gud? Alltid, i allt, men inte för allt för tacksamheten är en naturlig del av det nya livet. Amen.
1: Guds frid till er alla. Och tack Anders för tacksägelse i våra liv. Vi ska tacka Herren i allt. Han är med oss i allt. Um, jag och Anders vi har inte pratat med varandra om vad vi skulle prata om så det kanske tangerar varandra någonstans det får ni avgöra <laughs> men eh, den heliga Ande, han, ja, Gud framförallt vill tala till oss idag genom att vi ska leva i tacksägelse och genom det jag har att förmedla till er från Herren ska vi be tillsammans här är vi tackar dig för ditt ord, Herre Jesus. Vi tackar dig för din seger på korset, Jesus. Vi tackar dig, Herre, för att du talar till oss idag, Herre Jesus. Genom ditt ord, Herre Jesus. Vi tar emot det som du vill säga till oss. Och vi ber att det ska bli verksamt i våra liv, Herre. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag tänkte tala. Om trons människor. I tidigare bibelöversättningar så stod det i Hebrebrevet 11. Ska vi gå till om en stund. Så stod det om tronshjältar. Men i den, den nya översättningen Folkbibeln 15. Så står det tronsmänniskor. Över kapitlet där. Och det tycker jag är bra. För det är lättare för dig och mig att identifiera oss med det tycker jag i alla fall, en tronshjältar. För hjältar är ju väldigt speciellt, tycker jag. Men tronsmänniskor, det kan du och jag vara. Trons människor kan du och jag vara. Det står i romabrev, jag ska citera romabrev 10 och 4. Då står det, Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. I Kristus har vi alltså förklarats rättfärdiga. Och, bli, och så har vi klivit in i trons värld. Det är en ny värld. Amen. Och det är vi tacksamma för. Jag tänkte ta två exempel på, på tronsmänniskor i Bibeln. Och jag tänkte utgå ifrån Hebrebrevet då. Och det, De två människorna, tronsmänniskor, det är Noah och den andra är Rahab. Och Noah återfinner vi i Hebrevbrevet 11, vers 7. I tron byggde noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan. Han byggde en ark för att rädda de sina och, och djurarterna. För Gud hade varnat honom. Gud hade talat till honom. Och han, tro och han trodde Gud. Och han gjorde det som Gud. Vad har man att göra? Gud sa, bygg en ark. Och han gjorde det. Han lydde. Och så står det så här också där, det vi läste då. Och han ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Rättfärdigheten av tro. Och här ser vi då väldigt tydligt att tro och handling, det hör ihop. <hör> Och vi kan också se att Noah, Noah han återfinns i Jesu släkttavla i Lukas evangeliet 3 och 36 38. Jag älskar de här uppräkningarna faktiskt. På släktleden för att man hittar sådana guldkorn där. Och vi återfinner noa i vers 36. Lukas 3, 36. Han var son till Arpaxad, son till Sem, son till Noah. Son till Lemek, Alltså Noah var son till Lemek, Son till Adam. Son till Gud. Han är med i Jesus släktled. Och så, så fram, framöver så kommer Jesus då. Och Noah, jag ska bara säga vad det namnet betyder. Det betyder tröst. Hans far Lemek sa när han föddes så här. Han ska trösta oss. Alltså sonen skulle trösta dem. När vi brukar jorden som herren har förbannat. Det här, I syndafallet så hade herren förbannat jorden. Och det var ett tufft och tungt liv för människorna. Men Lemek sa, han ska trösta oss. När vi brukar den här jorden. Och om Rahab då så läser vi i hebrebrebrevet 11, vers 31. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med de som inte trodde. Eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Genom tron alltså. Så slapp hon gå under tillsammans med de som inte trodde. Det är alltså skillnad. För hon hade en tro som var verksam i handling. Hon och gjorde hon? Jo, hon välkomnade spejarna från Israel. Och denna Rahab som återfinns i Jesu släktavla det är kanske den här Rahab. För hon, det, alltså de lärda teologerna tvistar om detta men, men en del tror ju att det här är den Rahab som dyker upp i Jesu släktavla i Matteus 1 och 5. Nu läser vi den också, den hel uppräkningen där också, fram till Jesus. Salmon blev far till Boas genom Rahab, Boas till Obed genom Rut, en kvinna till som dyker upp där som inte var, av Israels stam. Obed blev far till Isai, och Isai blev far till kung David, och så vidare, fram till Jesus. Så här har vi Rahab. Nu ska vi gå till gamla testamentet. Vad säger gamla testamentet om Noah? Det står så här bland annat. Han hade funnit nåd inför Gud. Han vandrade med Gud. Han var rättfärdig. En rättfärdig man och fullkomlig. Kan ni tänka er en fullkomlig människa bland sina samtida. Han var far till tre. Hans söner är det viktiga också. Sen han och jag fett. Vi, läser, vi går till första moseboken 6, vers 8-10. till Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Detta är Noahs fortsatta historia. Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud- Noa blev far till tre söner Sem, Ham och Jafet semiterna kommer från Sem Alltså Guds egendomsfolk och, eh, även, Första moseboken uttalar sig även om jorden Om vad som pågick på jorden på Noas tid Jorden, den världen Noa levde i blev, det står den blev mer och mer fördärvad. Lika så människorna var riktigt illa alltså. Vi läser i första moseboken 6, 56 och vers 12. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtan, hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Så sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud var bedrövad i sitt hjärta när han såg hur ställt det var på jorden. Och vers 12. Gud såg på jorden och se, den var fördervad, Eftersom alla människor levde i förderv på jorden. Gud sörjde över sin skapelse. Han sörjde att han hade skapat den till och med. Så illa var det. Han skulle, han skulle låta allt liv förgås i det, som, som i det stora vattnet. Den stora flodvågen som vi kallar syndafloden.
0: Men Herren
1: hade också en räddningsplan för jorden och för människosläktet. Och det var arken som Noah skulle bygga de skulle rädda endast åtta personer det var Noah, hans fru, tre söner och deras hustru det blir in alldeles åtta personer och arken skulle också rädda djurarterna av olika arter två och två skulle han ha med sig in i arken Noah byggde den här stora arken det finns mått på den i Bibeln i första mosboken han byggde den som vi förstår i en gudlös omgivning. Han fick säkert utstå mycket hån och mycket motstånd säkert. De måste ha hånat honom väldigt mycket. Men han lydde Gud. Och det var ju så att Gud började om. Han började om hela skapelsen i och med arken och ett nytt förbund efter det, människan Gud tryckte på reset-knappen och det betyder återställa reset och han började med Noa och hans familj det tycker jag är helt underbart han börjar om vi ska läsa om detta skeende i första moseboken 6, vers 13 17-19. Då sa Gud till Noa: Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande för jorden är full av våld på grund av dem. Jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att förgöra alla varelser under himlen som har, som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig säger han till Noah, vill jag upprätta mitt förbund, du ska gå in i arken med dina söner din hustru och dina sonhustrur av allt levande, av alla av alla varelser ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig, hankön och honkön ska det vara och vers 22 och Noa gjorde så han gjorde i allt som Gud hade befallt honom. Amen. Efter syndafloden som hade drängt allt levande på jorden så slöt Gud ett förbund med noa. Och då säger han så här. Så står det i Guds ord i första mosebok 9, 13 och 15. Efter floden så står det här. Min båge min regnbåge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och dig. Mellan mig och jorden. Och så lovar Gud. Och vattnet ska inte mer bli en flod som, flod som utplånar allt liv. Amen. Gud började om. Och det ska inte mer komma en flod som utplånar allt liv. Noah blev, som det står i en biblisk, engelsk-biblisk uppslagsbok, the second father of mankind. The second father of mankind. Alltså den andra efter Adam, den till människosläktet. På grund av hans tro och lydnad. Amen. Då ska vi gå till Rahab. Vad säger gamla testamentet om Rahab? Grunden till att hon står bland tronsmänniskor i hebreebryvet 11. Det står så här om henne. Hon blev rättfärdig genom tronshandling. Och hon blev faktiskt införlivad bland guds. Israels folk och bakgrunden till Rahabs ingripande i Israels historia den återfinns i Josua kapitel 6 och det kapitlet handlar om Jerikos fall det står i Josua 6 vers 1 att Jeriko som israeliterna behövde inta för att komma in i landet Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. De hade stängt. Det var mur, mur, mur runt Jeriko. De hade stängt bomarna. Ingen gick ut eller in. Vers 2, Joshua 6-2. Men Gud hade sagt till Josua, Israels ledare vid den tiden. Jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Innan detta hade innan detta innan Gud sa detta så hade Rahab gömt två spejare från Israels stam, från Israels folk som Josua hade skickat till Jeriko för att för att spana, för att se hur det såg ut. Och hon gömde dem, hon tog emot dem och hon gömde dem hemma hos sig. Och, då framkommer det i texten här att landet hade gripits av skräck för israeliterna. Bland annat på grund av att Herren hade öppnat. De hade hört ryktet om att Herren hade öppnat vägen genom röda havet för dem. På ett mirakulöst sätt. Vi ska läsa från Josua 2, vers 8-11. till Nu hade, när vi kommer in i texten här så har Rahab tagit emot spejarna och hon har gömt dem uppe på taket under linsskälkar. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa Jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät röda havets vatten torka bort framför er när ni drog upp, ut ur Egypten. Och vad ni gjorde med Sichon och Og, Amorienas båda kungar på andra sidan Jordan. Hur ni vigde dem åt förintelse. När vi hörde det, 11, försvann vårt mod och nu har ingen kraft att stå emot er. För Herren är Gud... Er Gud är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Nu har skräck drabbat oss. För er, vi har gripits av skräck, säger hon. Hon bad dem om, om ett tecken på att hon och hela hennes familj skulle skonas när de skulle inta Jericho. Och vi går till Josua 2 vers 12 till 13. Då säger Rahab så här till spa späjarna, spanarna håller på att säga men <laughs> lova mig därför med ed vid Herren, eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert teck tecken på det. Och så säger hon också, låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva och rädda våra liv från döden. Och så säger hon, ge mig ett tecken. Och då säger de här spejarna då i vers 14, de ger henne ett löfte. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Amen. Och vad var tecknet de lovade henne? Det var ett rött snöre. Ett rött snöre. Jag ska läsa om det röda snöret i Josua 2:17 och 18. Och männen sa till henne: "Vi är fria från eden du tog av oss ifall du inte när vi kommer in i landet binder det här de gav henne ett rött snöre. Det här röda snöret i fönstret. Där du släppte ner oss. Och lika så ifall du inte har din far, din mor, dina bröder. Och alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos dig. Det var förutsättningarna. Det var samling och det, var det röda snöret i fönstret. I muren. Så att de skulle veta. Det henne ska vi skona. Det var hon som hjälpte oss. Hon fick sitt tecken. Som hon bad om. Och resten är som man ibland säger, det historia. Vi som känner till den vet att Israel intog Jericho. Allt, allt i staden gavs till spillo. Men Rahab och de som tillhörde henne räddades. Och så står det också att hon fick en plats bland israeliterna. Och det är kanske samma rahopp som nämns som förmordet i Jesus. Vi ska läsa Josua 6 och 23 till 25. Och som utspelade i samband med stormningen av Jeriko. 23. Då gick de unga spejerna in och hämtade ut Rahab och hennes far och mor. De gick in och hämtade ut henne, hennes bröder och alla som tillhörde henne. Hela hennes släkt hämtade de ut och lät dem stanna utanför Israels läger i säkerhet. Men staden och allt som fanns i den, brände de. Endast silveret och guldet och det som var av koppar, koppar eller järn lade de till skatten i Herrens hus. Den prostituerade Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Och så står det så här. Det här tycker jag är stort. Hon bor bland israeliterna än idag. Därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att späja vid Jeriko. Vi ser det här. Fantastiskt. Hon fick en plats bland Israels folk. Amen. Jag ska bara ta en kort beskrivning av vad hennes namn betyder. Rahab betyder bred i betydelsen välkomnande. För henne var ju israeliterna faktiskt ett främmande folk. Som skulle till och med inta hennes stad. Men hon, hon visste vad herren hade gjort för Israel och genom Israel. Så hon tog emot dem, hon välkomnade den. Och det tycker jag var otroligt modigt gjort av en, en kvinna i den här positionen. Mycket modigt gjort. Och här ser vi också ännu ett exempel på att namn i Bibeln har en väldigt stark betydelse. Ehm. Vad, vad krävs det för att bli en tronsmänniska av oss? Vad, vad behöver man för egenskaper? Noah hade två som jag tänkte nämna. Två egenskaper. Den ena var naturligtvis då hans lydnad. Även om uppdraget verkar galet ibland. I människors ögon. Och nästan omöjligt. Det kan det kan vara, Så kan det vara för oss också. Så gick han på Guds ord. Och en annan sak som han hade. Det var uthållighet. Han byggde på arken i hundra år. På Guds tilltal. Snacka om uthållighet. Håller vi ut? Och vi ska läsa från Lukas 17 och 26. Om vad som hände under tiden han... Han på arken. Människorna runt omkring åt och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Och då kom floden. Men det var ett fördärvat släkte. Men allting pågick ju som vanligt. Och han byggde på sin ark. Fick säkert mycket motstånd. Det var två egenskaper hos Noah. Lydnad och uthållighet. Sen har vi egenskaper hos Rahab. Några stycken. Den första egenskapen är inte perfekt. Jag kan inte säga perfekt. Jag säger hon var inte perfekt. Hon hade ett yrke. Hon var prostituerad. Men hon blev infördjad införlivad bland Guds folk genom en troshandling tronshandling och gud kunde använda henne det tycker jag är helt fantastiskt hon visste att gud hade gett både staden och landet till israeliterna och hennes vishet frälste hela hennes hus hon frågade inte spejarna, för det kunde hon ha gjort om hon hade varit på vrången skulle hon fråga att, vilka är ni vad vill ni när de knackar på hennes dörr varför ska jag hjälpa er men det gjorde hon inte det gjorde hon inte hon var vis i sin svaghet eller hur dessutom hade hon ett öppet hjärta hon välkomnade främlingen hon är ett föredöme amen till sist nu då, så ska jag knyta ihop det här. Några lärdom, lärdomar ur Noas och Rahabs exempel. För det första, tro och handling hör ihop. Amen. Jakob säger i, i Nya testamentet, Människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Jag ska läsa från Jakobs brev 2, och 24 och 25. 26. ni ser alltså säger Jakob att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro blev inte den prostituerade Raha på samma sätt erkänns som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sänderbuden och släppte ut dem en annan väg amen Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Amen. Rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sänderbuden. Tro och gärning hör ihop. Och för det andra, vad vi kan lära oss av det här, det är att Jesus säger, vaka och be. Jesus säger, vi läser från Lukas 21, 34-36. Vi ska, vara, vi ska inte vara ska man säga, ovetande om det som ska hända som folk var på något tid. Vi ska vara vaksamma och bedjande. Jesus säger, akta er för att tynga era hjärtan med fästande, med rus och livets bekymmer. Så att den dagen plötsligt drabbar er, var ständigt vakna och be Be om kraft att undfly allt som ska ske. Och då talar han om den tid när han kommer tillbaka. Och vi ska inte vara som människorna på Noahs tid. Som åt och drack och de bekymrade sig bara för det här jordiska. Och för det tredje då, vad vi kan lära oss av deras exempel. Det är att Rahab tog ett rätt beslut. Och jag skrev bara så här. Ett rätt beslut räcker för att rädda många. Amen. Du och jag, vi är trons människor. Vi ska leva i tron så ska tron bära oss. Amen.